2: Est consacré à la carrière de Fritz Lang en Amérique, première partie, sur Séance Radio, par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Alors aujourd'hui, le filmographe de Séance Radio est consacré à un monument du cinéma. Il est né à Vienne en décembre 1890, devenu réalisateur à 29 ans après des études d'architecture. Son œuvre a inspiré les plus grands Hitchcock, entre autres, il s'agit de Fritz Lang, auteur d'une quarantaine de films. Il exerce à son génie en Allemagne, en France un petit peu et aux états unis Et c'est là que nous allons le retrouver pour évoquer, grâce à Antoine Cyr, cette période bien nommée, la période américaine de Fritz Lang. Nous sommes entre 1936 et 1956. Alors avant quand même de retrouver Fritz Lang à Hollywood, il faut revenir deux, trois ans en arrière. On est à Berlin en 1933
1: et oui, et à cette époque, Fritz Lang affirme qu'il a eu un entretien avec Joseph Goebbels, le redoutable ministre de la propagande du Troisième Reich. Et pendant cet entretien, Goebbels aurait proposé à Fritz Lang de diriger le, le cinéma nazi. Alors après que Lang ait fait remarquer que sa mère était d'origine juive, Goebbels aurait répondu « Monsieur Lang, c'est nous qui décidons qui est à rien ou qui ne l'est pas ». Cette réponse n'est évidemment pas de nature à apaiser le, le grand cinéaste. Et donc, euh, en quittant le, le ministère, il se rendit à la gare sans même passer par chez lui, ni par le guichet d'une banque, et monta dans le premier train pour Paris.
2: Bon, il y a beaucoup d'historiens qui doutent quand même de cette version des faits. Et, et
1: notamment de l'entretien avec Goebbels, voilà. qui est probablement... Euh, enfin, voilà, euh, bon, Fritz Lang était un grand raconteur d'histoires. Ce, ce qui est sûr, c'est quand même, à un moment, il s'est dit qu'il fallait vraiment qu'il quitte l'Allemagne voilà. et qu'il est monté dans un train pour Paris. Ça, c'est une certaine même avec des bijoux
2: qu'il a cachés dans les ouais. toilettes du train sous l'évier pour ne pas se faire arrêter. Comme enfin, bon, il n'avait pas vrai. eu le temps de passer à la banque. Et donc... il n'avait pas eu le temps de passer voilà. à la banque sans doute. Nous sommes donc en France puisqu'il quitte l'Allemagne et il fait une première escale.
1: En oui France. parce a pas... qu'en France sa réputation était considérable et donc euh, il va réaliser l'Ilium avec Charles Boyer et Madeleine Oseret. Ce qui
2: est un film produit par un Allemand, Eric Pomer, le, le producteur de ses débuts qui, qui lui aussi évidemment a fui son pays.
1: Mais Fritz Lang ne resta pas longtemps à Paris puisque le 6 juin 1934 il émigra pour les états unis où il allait travailler pendant plus de 20 ans et réaliser quelques-uns de ses plus grands films. Alors longtemps une partie de la critique n'aura pas. Pas voulu reconnaître Fritz Lang comme un grand cinéaste du parlant, préférant ne ne le reconnaître que comme un génie du cinéma muet, auteur de chefs-d'œuvre immortels comme Les Trois Lumières ou Métropolis. Ce sont les critiques francophones comme Truffaut ou Godard qui vont les premiers réhabiliter la carrière américaine de Fritz Lang pour le plus grand plaisir du cinéaste qui, lui, avait beaucoup d'affection pour certaines de ses œuvres tournées pendant cette période. Deux ans avant de quitter l'Allemagne, Fritz Lang avait tourné le génial « M le maudit » avec Peter Lor. Ce film raconte la traque d'un meurtrier psychopathe, un tueur d'enfants, pour chasser autant par la pègre de sa ville que par la police. Le tueur est arrêté par les bandits qui organisent son procès, qui sera forcément une parodie de justice. Finalement, la, la police intervient et arrête tout le monde. M. le maudit porte en germe plusieurs obsessions que Fritz Lang va développer à loisir pendant sa période américaine, la difficulté de rendre la justice et l'impossibilité de fuir sa culpabilité notamment. En revanche, c'est la dernière fois que Fritz Lang mettra en scène un tueur d'enfants, car ses prochains assassins seront nettement plus en harmonie avec les fantasmes personnels du réalisateur, ce seront presque toujours des tueurs de jolies femmes. Dès son premier film américain, Fury, en 1936, avec Spencer Tracy et Sylvia Sidney, Fritz Lang va s'inscrire dans la continuité de M. le maudit. Évidemment, il ne s'agit pas ici de l'histoire d'un assassin, mais au contraire de celle d'un homme, apparemment sans histoire, qui va être accusé à tort d'un crime et qui va être poursuivi par la vindicte de la foule. Il va être à deux doigts de basculer dans le crime. Lorsque, réputé mort après l'incendie de sa prison, il va se cacher et manquer de peu de laisser condamner à mort les honnêtes bourgeois qui avaient provoqué son prétendu décès. Ce film a été créé à partir d'un scénario de 4 pages intitulé « The Mob Rule, la loi de la populace ». Il marque la rencontre entre les obsessions de Fritz Lang, la difficulté de bien administrer la justice notamment, et un sujet typique de cette société américaine qu'il a entrepris d'étudier, le lynchage. Et si Spencer Tracy incarne l'honnête homme en colère que l'injustice Peut faire sortir du droit chemin. La ravissante Sylvia Sidney, elle, représente tout ce que la femme peut avoir de doux et de stable face aux épreuves de la vie. Elle retrouvera son fiancé et va le convaincre de sortir de la clandestinité plutôt que de s'enfermer par vengeance dans le mensonge intenable de sa fausse mort. Fury était un des films américains de Fritz Lang et il est en tout cas considéré comme l'un de ses meilleurs malgré un baiser final que Fritz Lang trouvait trop optimiste. Il aimait bien les Happy End quand même. Bon Pour la petite
2: histoire, euh, Rainbow, le chien que Spencer Tracy, le petit chien qu'il adopte au début de Fury, deviendra trois ans plus tard Toto, le chien de celle qui chante justement Over the Rainbow, Judy
1: Garland, dans le Magicien d'Oz. Bon mais revenons à Fritz Lang, sérieusement. Alors en 1937, Fritz Lang met à nouveau Sylvia Sidney en scène avec un des monstres sacrés d'Hollywood, mais ça va être cette fois Henri Fonda dans « J'ai le droit de vivre ». C'est encore l'histoire d'un homme victime d'une erreur judiciaire, mais c'est un film beaucoup plus sombre que Fury et il n'y aura pas de happy end. Au moment même où les preuves de son innocence sont en train d'être établies, Henri Fonda tue le prêtre de sa prison, qui avait pourtant été très bon et généreux avec lui, et commence une fuite qui les conduira, lui et sa femme, vers leur perte. J'ai le droit de vivre, c'est aussi un film sur la difficulté de se réinsérer, puisque le, le personnage joué par Henri Fonda est un ancien condamné à des peines légères, victime des a priori de la, la société. La sœur de sa compagne dit d'ailleurs de lui, « Eddie a frappé à la porte de la chambre d'exécution depuis le jour où il est né ». Ce film va être un échec commercial au grand dames de son producteur, Walter Wanger, qui espérait pourtant à cette occasion asseoir définitivement sa carrière de producteur indépendant. Le troisième film américain de Fritz Lang, « Casier judiciaire »,« You and Me » de 1939, fait à nouveau intervenir Sylvia Sidney, cette fois associée à George Raft, et parle encore de la bonne administration de la justice. Mais c'est un film plus léger que les précédents, il se déroule dans un grand magasin dont le patron est animé par des principes humanistes, et il fait travailler d'anciens repris de justice qui l'aident à se réinsérer. George Raft tombe amoureux de Sylvia Sidney, ils font tous les deux partie des anciens condamnés en réinsertion, mais elle n'ose pas lui avouer sa sa situation, d'autant qu'elle est encore dans une période probatoire où le mariage lui est interdit. De son côté, Raft a aussi un secret, parce qu'il se prépare à replonger dans la délinquance en participant à un hold-up contre le magasin de son patron. Les deux morceaux de bravoure de ce film se trouvent l'un au début, où une chanson intitulée « You can't get something for nothing », signée de Kurt plante le décor un peu à la manière des chœurs que Courteville justement composait pour les spectacles de Bertolt Brecht et puis l'autre morceau de bravoure c'est à la fin où la délicieuse Sylvia Sidney, décidée à emmener George Raft sur le chemin de la rédemption définitive, fait au tableau la démonstration mathématique que le crime ne paie pas. Cette idée que le crime est une démarche d'autodestruction dont aucun coupable ne peut sortir gagnant était aussi une obsession de Fritz Lang.
2: Et ce sera la fin de cette trilogie judiciaire et la fin aussi de sa collaboration avec la toute charmante Sylvia Sidney qui achèvera sa carrière au cinéma presque 60 ans plus tard dans Mars Attacks de Tim Burton, c'est elle la grand-mère
1: Et puis on avait vu aussi Sylvia Sidney chez Hitchcock, Bien hein, sûr. elle fait partie des acteurs qui, avec John Fontaine elle fait partie des, des quelques actrices qui font le pont entre l'univers de Lang et celui de Hitchcock Hitchcock qui adorait Lang, qui était fasciné par le travail et l'œuvre de Fritz Lang
2: <musique> période américaine du cinéaste allemand Fritz Lang que nous nous intéressons aujourd'hui en compagnie bien sûr d'Antoine Cyr. En
1: 1940, Fritz Lang qui travaillait précédemment pour la Paramount signe avec la Fox et va réaliser le retour de Frank James. Dont on vient d'entendre le générique. C'est son premier western et son premier film en couleur. Il se veut une suite du Jesse James réalisé par Henry King et qui avait connu un énorme succès. Et qui était sorti à peine 18 mois plus tôt. Frank James est interprété par Henry Fonda, dans les deux films d'ailleurs, tandis que le premier rôle féminin revient à une jeune comédienne pleine d'avenir, Jean Tierney. Pendant le tournage du retour de Frank James, Fritz Lang conseilla à Jean Tierney de maintenir sa bouche fermée lorsqu'elle ne parlait pas, afin de contenir sa sensualité dans les limites du raisonnable. On trouve dans ce film John Carradine, dans le rôle de Bob Ford, l'homme qui a tué Jesse James, et que son frère survivant a décidé de pourchasser. Pendant le tournage de ce film, Fritz Lang a longuement débattu avec son producteur, le célèbre Darryl Zanuck, des problèmes posés par le cinéma en couleur, qui était un peu une nouveauté à l'époque. Et ils ont notamment beaucoup parlé de la difficulté de filmer des gros plans, car la couleur accuse les différences d'ambiance lumineuse qui peuvent exister avec les plans larges. Les, les relations entre Zanuck, qui étaient donc excellentes à l'origine, se dégraderont en revanche dans les années qui vont suivre ce premier film. Pendant la première partie de sa carrière américaine, Fritz Lang va véritablement se passionner pour la culture et la société de son pays d'accueil. Plus probablement que tous les autres réalisateurs chassés d'Allemagne ou d'Europe centrale par le nazisme, Lang, pourtant si pétri d'identité allemande, va essayer de comprendre de l'intérieur les états unis dont d'ailleurs il a obtenu la nationalité dès 1935. Sensible au caractère fondateur des grands espaces et du mythe de l'Ouest, il va entreprendre des voyages dont il rapportera des reportages filmés qui sont parvenus jusqu'à nous et qui sont des témoignages touchants sur l'Amérique de jadis. D'ailleurs, du temps où il s'entendait bien avec Zanuck, il avait travailler,
2: préparer un projet et tourner une énorme fraise consacrée justement à l'histoire de, de l'Ouest, du Far West
1: américain. En tout cas, la, la connaissance approfondie de l'Ouest américain, dont Fritz Lang était très fier, va le conduire à tourner deux autres westerns en couleur, des films plus personnels que le retour de Frank James qui était une œuvre de commande. Le premier de ces films, c'est « Les pionniers de la Western Union » en 1941 avec Robert Young, Dean Jagger et Randolph Scott, dans un de ses emplois classiques à Hollywood, celui du bandit repenti. Au début du film, Scott sauve la vie d'un ingénieur interprété par Dean Jagger, chargé de diriger la mise en place du câble de télégraphe qui doit traverser les états unis Scott est enrôlé dans l'équipe de la Western Union, où il va être bientôt rejoint par un pied tendre, c'est-à-dire un bourgeois de l'Est qui essaye de jouer au cow-boy, interprété avec finesse par Robert Young. L'avancée des hommes du télégraphe sera perturbée par des Indiens, en tout cas par des hommes qui en ont l'apparence. Le thème du faux coupable, cher à Fritz Lang, est ici appliqué au cas des Indiens, souvent accusés évidemment dans l'histoire de tous les mots pour justifier leur spoliation. Fritz Lang était aussi très fier d'être le premier metteur en scène à montrer en couleur des Indiens arborant des peintures de guerre inspirées de modèles authentiques. Le scénario, lui, était très librement inspiré d'un livre de Zen Gray intitulé Western Union, et Fritz Lang rappelait que toutes les péripéties vues dans ce film relevaient de la fiction et du symbole, car... « Pendant la construction du vrai télégraphe de la Western Union, il ne s'était strictement rien passé. Il n'y avait eu absolument aucune péripétie, en dehors du fait qu'à un moment donné, l'équipe avait manqué de bois pour fabriquer les poteaux, ce qui est quand même pas, C'est assez limité, quand euh, même pas dramatique. Parlant. Voilà parlant. <rire> » Zanuck, qui avait sans doute obtenu des subsides de la part de l'entreprise Western Union, avait exigé de Fritz Lang qu'il peigne tous les véhicules en jaune et violet, les couleurs de la dite entreprise. «
2: Et alors ?» Il paraît que la publicité du film annonçait que qu'Henri Fonda avait servi de conseiller technique pendant le tournage pour la bonne raison qu'il avait travaillé dans sa jeunesse dans une compagnie télégraphique. Comme ça, ça permettait d'avoir le nom d'Henri Fonda comme ça, sur l'affiche.
1: Le troisième western de Fritz Lang, L'Ange des Maudits, peut-être le plus réussi et le plus personnel, va être tourné en 1952 pour la RKO, 11 ans après Western Union. Comme casier judiciaire, ce film comporte une chanson qui est composée ici par Dan Taradash et qui joue un peu le rôle du cœur antique intitulé chuck a Elle revient régulièrement dans le film. Un Chuck-A-Luck en anglais, c'est une roulette verticale, en somme une sorte de roue de la fortune et c'est aussi le nom du ranch qui est au cœur de l'action du film. Chuck-A-Luck devait être aussi au départ le nom du film lui-même mais Howard Hughes qui était alors le patron de la RKO estimait que c'était un mauvais titre car... Personne en Europe ne savait ce qu'était un chuck et fit donc rebaptiser le film Rancho Notorious. Fritz Lang en conçut une sourde colère et de fait, c'était beaucoup de bruit pour rien. D'abord parce qu'en Europe, Rancho Notorious, ça ne dit pas grand-chose non plus. Et puis aussi parce que le film en France, par exemple, nous est parvenu sous le titre L'Ange des Maudits. On peut imaginer qu'en donnant ce titre, le distributeur français avait voulu exploiter la veine de L'Ange Bleu, le plus célèbre film avec Marlène Dietrich Car c'est bien Marlène Dietrich qu'on retrouve aux côtés d'Arthur Kennedy et de Mel Ferrer dans ce film dont on peut raisonnablement dire qu'il est le western le plus « made in Germany » de l'histoire d'Hollywood. L'ange des maudits, c'est l'histoire d'un honnête homme, Arthur Kennedy, dont la fiancée a été tuée et violée par un malfrat minable. Il pourchasse l'assassin jusque dans le ranch de chuck Tenue par Altar Keane, une légendaire entraîneuse de l'Ouest interprétée par Marlène Dietrich, dont l'amant est un bandit redoutable joué par Mel Ferrer. L'histoire ne finira pas bien, surtout pour Marlene Dietrich, alors même qu'Arthur Kennedy est tombé amoureux d'elle. Mais l'idée que tout crime engendre une inexorable spirale du malheur est chère à Fritz Lang, ici pas de personnage salvateur comme la Sylvia Sidney de Casier judiciaire pour inverser le cours des choses.
0: Listen mmh. A souvenir from a bygone year Spinning a tale of the old frontier And a man of steel And the passion that drove him on And on and on It began, they say, one summer day When the sun was blazing down Was back in the early '70s in a little Wyoming town. So listen to the legend of Chuck-A-Luck Listen to the wheel of fate as round and round with a whisper and sound it spins, it spins.
2: extrait donc de « L'ange des maudits », parole d'Anne Taradash, le, le scénariste du film, musique Ken Darby. Cette chanson est interprétée dès le générique par William Lee, que l'on allait beaucoup entendre chanter dans les productions de Disney dans les années 50 et 60. Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio. Antoine Cyr nous raconte aujourd'hui la période américaine du grand Fritz Lang. Alors nous étions en 1952 avec « L'ange
1: des maudits », on va retourner un petit peu en arrière dans les années 40. Oui, nous allons revenir aux années 40, qui sont celles de la Deuxième Guerre mondiale, un événement qui va logiquement inspirer aux réfugiés Fritz Lang, fondateur du comité antifasciste de Hollywood, plusieurs films contre le nazisme. Le premier d'entre eux est Chasse à l'homme en 1941, où on trouve Walter Pigeon, George Sanders et surtout John Bennett, qui sera au total l'interprète de quatre films américains de Fritz Lang, et par laquelle ce dernier était littéralement subjugué. Walter Pigeon joue le rôle d'un chasseur de fauves qui réussit à avoir Hitler dans son viseur à Berchtesgaden. Il épaule sa carabine et fait mine de tirer. Il est arrêté par la Gestapo qui va le torturer. Il parvient à s'échapper et retourne en Angleterre où il est pourchassé par des agents nazis. Là, une jeune couturière s'éprend de lui. Elle est interprétée par John Bennett qui joue ici un rôle d'amoureuse fragile alors que Lang lui donnera ultérieurement plutôt des rôles de femme fatale. Chasse à l'homme a été réalisé sur un scénario de Dudley Nichols qui devait être à l'origine tourné par John Ford.
2: Et ce scénario avait été tiré d'un roman dans lequel ni Hitler ni l'Allemagne n'étaient cités. Il s'agissait d'un dictateur de fiction dans un pays imaginaire. Ah.
1: Personnel est « Les bourreaux meurent aussi », un film de 1943 qui est le fruit de la coopération entre Fritz Lang et le grand dramaturge allemand, également réfugié en Amérique, Bertolt Brecht. Et
2: au générique, on dit « Bert Brecht ». La musique est de l'allemand Hans Eisler, nommé à l'Oscar de la meilleure musique.
1: En 1939, Brecht vit en Suède. Fritz Lang fait partie des Allemands d'Amérique qui vont mobiliser de l'argent pour permettre au grand homme de théâtre de les rejoindre, ce qui sera fait en 1941. En 1942, la carrière américaine de Lang est un peu au point mort, il vient de réaliser trois films avec la Fox, puis a participé à deux autres tournages, Confer Mordeille et Moontide, sur lesquels il a été remplacé au bout de quelques jours par Archie Mayo, puis son contrat n'est pas renouvelé. À cette époque en Europe, donc c'est la guerre, les nazis sont plus que jamais en position de force, mais Reinhard Heydrich, l'homme chargé par Hitler de gouverner d'une main de fer la Bohème, vient d'être assassiné par des partisans. Les représailles seront terribles, en particulier dans le village de Lidice. Cet assassinat et la répression consécutive inspireront deux films. Celui de Fritz Lang, Les bourreaux meurent aussi, et Hitler's Madman, également réalisé en 1942 par un émigré allemand, Douglas Sirk. Ce dernier travaillera avec le célèbre chef opérateur Eugene Schuftan, avec qui Lang avait tourné jadis Metropolis, et utilisera comme acteur John Carradine, familier des films américains de Lang. Si le film de Cirque est l'initiative d'un petit studio, PRC, celui de Fritz Lang relève bien d'une initiative de réalisateur. C'est Lang qui va recruter Brecht pour travailler au scénario. Il va ensuite trouver un producteur, Arnold Pressburger, un Autrichien qui avait émigré en Amérique en 1941 et qui venait de produire l'étonnant Shanghai Gesture de Joseph von Sternberg avec Gene Tierney. Bientôt, un second scénariste va être mobilisé pour travailler avec Brecht, qui ne parlait pas anglais. Ce sera John Wexley, qui lui connaissait l'allemand et qui s'était notamment illustré avec le scénario du formidable film de Michael Curtis « Les anges aux figures sales ». Bien qu'une grande partie de l'histoire soit incontestablement de Brecht, Wexley va réclamer et obtenir de la production qu'elle le crédite comme seul scénariste. Et ça, ça va mettre en colère Fritz Lang. Donc Brecht va être uniquement mentionné comme auteur de l'histoire de base. Fritz Lang estima que cette décision était injuste et il alla jusqu'à la Société des auteurs américains pour tenter de la faire annuler. Mais là, on lui répondit « Oh, M. Brecht va repartir en Allemagne alors que M. Wexley va rester aux états unis M. Wexley aura donc beaucoup plus besoin du crédit de ces scénarios que M. Brecht. » Voilà. Le film, qui est une pure fiction raconte comment des citoyens cachent l'assassin de Heydrich et comment la résistance oriente les soupçons de la Gestapo vers un collaborateur qui est finalement exécuté par les Allemands pour sauver la face. Le thème du faux coupable, si cher à Fritz Lang, se retrouve à nouveau ici dans une variante où ce faux coupable est en même temps un faux innocent puisqu'il collabore odieusement avec l'occupant. Fritz Lang eut toutes les peines du monde à convaincre Joe Brin, le responsable du bureau de censure, de laisser passer un scénario dans lequel le collaborateur est tué grâce à un mensonge de la résistance. Il eut gain de cause grâce au fait qu'au bout du compte, c'est quand même le bien qui triomphe du mal. Les bourreaux meurent aussi, se distinguent par son scénario, mais aussi par ses acteurs, comme Walter Brennan, plutôt habitué à jouer les comparses dans les westerns, qui campe ici un très digne vieux professeur qui prend sur lui de cacher l'assassin de Heydrich avec sa fille interprétée par l'excellente Annali.
0: This is the Ministry of Fear, a network of terror that lays bare the secrets locked in every man's mind, using strange hypnotic torture, relentless.
1: Le troisième film de Fritz Lang, dans lequel interviennent des nazis, sera Espion sur la Tamise, Ministry of Fear de 1944. Et quelquefois, donc, justement baptisé le ministère de la peur. C'est un suspense sympathique mais assez confus. Remy Land y campe un homme qui vient de sortir d'un hôpital psychiatrique et qui se retrouve dans une fête foraine minable où il gagne un gâteau. Début d'enchaînement de circonstances abracadabrantes qui vont le mettre aux prises avec un groupe d'espions nazis cachés à Londres sous la fausse couverture d'une institution charitable. » Lang avait accepté ce film parce que c'était une proposition de la Paramount et qu'il avait besoin de travailler et aussi parce que le scénario était inspiré d'un roman de Graham Greene, auteur qu'il admirait. Mais lorsque Fritz Lang vit le scénario définitif, il fut très contrarié et essaya même sans succès de se faire délier de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la Paramount. Le quatrième film de cette veine anti-nazi, le seul qui ait été tourné après la guerre, est Cap et Poignard en 1946, produit par la Warner, qui est aussi le seul film de Fritz Lang avec Gary Cooper, ici accompagné de Lily Palmer, une actrice allemande qui avait fui le nazisme et fait carrière en Angleterre avant d'arriver à Hollywood. Lang ne s'entendit pas avec elle pendant le tournage, mais concéda a posteriori qu'elle était excellente. Capet Poignard raconte l'histoire d'un savant italien qui a découvert la formule de la bombe atomique et qui est aux mains des Allemands. Un espion américain interprété par Gary Cooper essaie d'organiser son kidnapping avec l'aide de la résistance italienne. Une séquence de la fin du film, où Fritz Lang donnait son opinion, évidemment pas très favorable sur la bombe atomique, fut implacablement coupée par la Warner.
2: Capé poignard marque également, dans un tout petit rôle justement à la fin, les débuts du, au cinéma de Lex Barker, futur Tarzan de la RKO, après l'époque de Johnny Weissmuller bien sûr. Cher Antoine, la période américaine de Fritz Lang est une période bien riche, bien fournie et j'ai bien l'impression que, si vous en êtes d'accord, qu'il va falloir... Nouveau rendez-vous du filmographe pour continuer cette évocation. Alors, on se donne rendez-vous au numéro suivant, mais naturellement. Eh bien, merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous
2: vos agrégateurs de podcasts.